0: Sol estar un corazón que pinté en un banco con la pasión Del que cree que todo es para siempre El olor del éxito alrededor y sentirme el líder de la emoción Con aquel discurso
1: adolescente muy buenas tardes y bienvenidos un día más al primer fichaje en CLM Activa Radio Tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha Estamos a martes 11 de mayo, un martes caluroso Y vamos a comenzar nuestro martes repasando balonmano, música para el deporte También fútbol internacional y fútbol juvenil Estamos aquí todo el equipo, menos Luis que está enfermo Y esperemos que salga todo bien, porque comenzamos ya
2: me
0: arruiné con tanta pose y solo queda la canción. Pues solo queda la canción.
1: Un martes más, un martes caluroso, un martes donde venimos... Hacer lo mejor posible para todos ustedes. En el ámbito nacional tenemos noticias como que Mbappé estuvo ayer en el Madrid para cerrar los trámites de su contrato, que Jalan ya casi está firmado por el City, ya se están oyendo rumores de fichajes, si es que esta liga ya llega a su fin, ya no se juega nada. Igual que la polémica de radio entre Ocon, con Alonso, que se vieron ayudar, que sí, que no. Ahí va a acabar muy mal, siguen los playos de la NBA, siguen luchando, igual que... Pronto se jugará la Final Four de la Euroliga y ahí veremos quién de los equipos españoles puede llegar a esa final y quién puede ganarla ya que se van a cruzar ellos mismos. También tenemos que maldecir una vez más la guerra de Ucrania. Otra vez Rusia no deja de sofocar a Ucrania, no deja de destrozarla y encima justificando una invasión que no debería justificar Nunca en astronomía Mira, que esto es un programa de deportes Pero también me gusta tocarlo, Jesús, un poco La astronomía Que, van que dicen que van a hacer un, un anuncio histórico El próximo jueves ¿De qué nos irán a hablar? Una nueva galaxia, un nuevo planeta Parecido a, a la Tierra Ya nos dijo la NASA Que existen los ovnis Aunque no saben si son de manera extraterrestre O de qué son ¿Qué nos contarán? ¿Nos tienen expectantes? ¿O será otra bomba de humo aquí para los conspiranoicos que podemos o podemos llegar a ser algunos no lo sé jesús y yo espero y deseo que, que todo que todo vaya bien porque es que todo tiene que ir bien no crees espero que me contestes a esto último que te he dicho ahora cuando te abra el micro pero también antes de darte paso tengo que repasar un poquito las noticias también de la provincia porque no es todo fútbol en la vida, no es todo en mano y siempre hay deportes que se nos van bastante de la mano y por eso estamos en este momento estamos aquí para hablar por ejemplo que el BSR Al Albacete de Fran Lara ha sido campeón de Europa, ya no lo hablará seguramente Cristina el jueves este equipo albaceteño en el que milita un jugador de Bolaños de Calatrava, pero seguramente él, Cristina nos contará todo esto también el básquet Cervantes, el baloncesto de Carcamasilla de Calatrava que ha hecho una gran final un gran, y tiene grandes premios, está haciendo un buen equipo tenemos que hablar de todo ello, pero ya iremos hablando estos días que nos quedan. Y ya, por ejemplo, por el fútbol en la segunda red, ya a ver si se va Pepe más goza, Y podríamos también hablar del descalabro, de porque ha sido un descalabro constante. En la, si vemos la primera preferente, si le echamos un vistazo y vemos, por ejemplo, que el Almodóvar, pues prácticamente. Es equipo descendido a la primera autonómica, de primera preferente, primera autonómica, un equipo lleno de jugadores que ascendieron en segunda autonómica, en primera autonómica, primera preferente y estuvieron algunos en tercera con Andrés Viñas, con el propio Andrés Viñas que cuando lo echaron del puerto ya no, porque no sabía llevar un equipo grande, intentó con esos mismos jugadores, que el Almodóvar diera un paso de gigante y pudiera subir a tercera división. Y no solo no lo ha subido, sino que lo ha bajado a la segunda división más baja, o sea, a la primera, a la primera autonómica. Una desgracia, aparte de los arrastres, también se lo iba a llevar por medio de otra forma si hubiera podido lograrlo que un equipo con nombre tenga un mal hombre como entrenador. Digo como entrenador, como persona no lo conozco. También lo conozco entrenando a los niños en un buen entrenador de fútbol base, pero tampoco debería de gritarles tanto, porque en el torneo Dragón vi algunas cosas que no me gustaron y que no debía hacer. Pero bueno, esa es otra historia, es una guerra personal y no voy a meterme más en ello. Lo que me voy a meter es hablar de la Liga Sobal y de las divisiones inferiores de balonmano tanto masculinas y femeninas, contigo con nuestro director del primer fichaje, Jesús Valencia. ¡Adelante!
3: Hola, ¿qué tal, Fran? Saludos, oyentes de Radio CLM Activa. Como todos los martes vamos a analizar la jornada pasada de nuestros representantes castellano manchegos en las diferentes categorías del balomano nacional. Empezamos hablando de la Liga Saciras Oval, jornada número 27, que trae la derrota del Incarlosa Balomano Cuenca en el Palau de Sport de Granollers, ante el conjunto Vallesano, por 36 goles a 35. Un partido muy igualado, como refleja ese marcador final, donde primaron los ataques a las defensas. Buen partido del conjunto de Lidio Jiménez, que se quedó con la miel en los labios, ya que perdió el partido en el tramo final a falta de, de 10 segundos con un gol de, del veterano Antonio García con esta derrota el conjunto con Kense, que venía en una dinámica muy positiva acaba la jornada número 27 en la sexta posición es adelantado por el balomano La Rioja que sí sumaba los dos puntos en juego hablamos ahora de la división de honor plata masculina en el grupo de ascenso donde tenemos una muy buena noticia ya que el, el balomano Guadalajara Ganaba en, en, su pin, en, en su pista 28-27 en el pabellón eh, David Santamaría al EON Orneo Sporting de Alicante, un partido que era muy importante para, para seguir en esa segunda plaza, que da derecho al ascenso a la Liga Sacira Soval y el conjunto alcarreño ganaba con un gol, con un lanzamiento de golpe franco directo. Con el tiempo acabado, los dos puntos se quedaban en tierras alcarreñas y dejan prácticamente ya desahuciado sin opciones de poder eh, luchar por el ascenso al conjunto alicantino. En el grupo de descenso no hay una buena noticia ya que el Vestas Balomano Alarcos haya derrotado en la pista del Balomano Zamora en el pabellón polideportivo Ángel Nieto por 26 goles a 25 que ha provocado la destitución del entrenador alarquista de Jesús Herrero y suena para ocupar este a, el, el banquillo a falta de tres jornadas la vuelta de Javi Laguna y de Julio Fis podría eh, concretarse a lo largo de, del día de hoy derrota muy dolorosa en la pista de Zamora que deja el conjunto ciudad a tan solo un puesto del, de la, del descenso a primera nacional después de la buena temporada que habían realizado ha ido de más a menos el conjunto ciudad que acaba quinto con 15 puntos a falta, como decía, de tres jornadas para la finalización de este grupo de descenso de la División de Honor Plata. Hablamos de la Primera Nacional Masculina en el Grupo F, penúltima jornada del campeonato que trae dos resultados positivos. El balonmano Caserío Ciudad Real derrotaba 25-21 al Safa Madrid en el pabellón Puerta de Santa María este pasado sábado. Un buen ambiente en las gradas, dos puntos para seguir luchando por ese objetivo que no es otro que quedar segundo y jugar la fase de ascenso a plata por su parte el balonmano Bolaño sorprendía al líder, al balonmano y casa Madrid en su pista en el polideportivo Rey Felipe VI el conjunto de Francisco Javier Márquez que vencía por 25 goles a 28 y hacía que el conjunto marileño sumara la segunda derrota en, en su pista el conjunto del balonmano y casa que es matemáticamente campeón y que jugara ese playoff de ascenso también a la liga a división de honor plata eh, masculina por último hablamos de competiciones femeninas este fin de semana se ha disputado la vuelta de la, de la eliminatoria de ascenso a la liga iberdrola eh, con, con Bolaños y con Pozuelo en, en, en juego el conjunto pozoleño se quedaba con la miel en los labios ya que empataba 24-24 en el pabellón de las espartanas ante el grafo metal, La Rioja, el conjunto riojano que vencía en la ida por 22-21, se lleva ese pase a la Final Four. En un partido donde el conjunto riojano siempre fue delante en el marcador en los últimos minutos, pudo lograr la igualada del conjunto pozoleño pero que no se quedó a un gol de, de sumar el objetivo de meterse en el playoff en la Final Four por el ascenso a la Liga Iberdrola. El que sí la jugará será el vino deña Berenguela, Balomano Bolaños, que vencía en la pista del Lobas Global Oviedo 26-27. a 27, El conjunto Bolañiego que ha derrotado tanto en la ida como en la vuelta a este conjunto asturiano, que no había perdido ningún partido en la liga regular, había acabado con 24 victorias y dos empates. Y el conjunto bolañiego, el conjunto dirigido por Juanmi Fernández, que le ha derrotado tanto en la ida como en la vuelta. Y por lo tanto, con el 26-27 de este pasado sábado, el conjunto mmm, Berenguelo, jugar la Final Four con el Grupea Betionak, el equipo Navarro, con el Zicar Lanzarote Ciudad de Arrecife, que derrotaba a Lelda Prestigio, y por último con el Grafo Metal La Rioja, que como comentaba derrotaba al Solis alumano Pozuelo de Calatrava.
1: Ahora tocaría escuchar esa voz melódica, Jesús, y sí, te lo digo así, esa voz que nos hace siempre recordar viejos momentos, tanto en el deporte, sea en poseo, fútbol, ciclismo, natación, toca la voz de nuestro compañero Luis Navarro, que hoy no puede estar por enfermedad y esperemos que te recuperes lo bastante pronto, queridísimo amigo. Pero hoy quería presentar yo esta sección, quería presentar esta sección porque quiero irme, y ya lo voy a decir, voy a ir, hacia los 80, voy a ir hacia Argentina voy a ir hacia un pequeñito jugador que enamoró a la gente, voy a viajar hacia Barcelona, voy a bajar hacia Nápoles, a Sevilla vuelta a Argentina estoy hablando, ya saben, de Don Diego Armando Maradona que como jugador fue el mejor jugador de todos los tiempos yo vi ya su última temporada ya en el Sevilla, ya no era un jugador que se dedicara del todo al fútbol Pero si él no se hubiera metido en el mundo de la droga Hubiéramos tenido a un jugador que hubiera sido más global de lo que ya es Porque en Argentina mucha gente lo trata como un dios Lo trataba en vida como un dios Y desde que está muerto, ya lleva unos meses muerto como ustedes bien saben es el dios que tienen los argentinos allá arriba, esa mano de dios, ese mundial que le dio Argentina contra Inglaterra y que nadie va a olvidar y los jóvenes de ahora que seguramente no se acuerdan, que vayan a Youtube, que miren en la Meroteca y verán cómo fue ese partido, qué emocionante y qué grande fue esa Argentina, esa Argentina que vivía una dictadura con Videla y que se pudo sobreponer a todo Gracias a un grupo de amigos, a un grupo de compañeros, a un grupo de futbolistas que hicieron lo que nadie esperaba que hicieran. Y todo eso, pues créanme, ante tu rival, que no solo era tu rival a Inglaterra, era además tu, tu enemigo porque estaba invadiendo las Maldivas y se quedó con las Maldivas era una cosa que era más que un partido de fútbol y alguna vez yo leí al portero Sutton eh, criticar todavía ese gol, esa mano, que ahora con el Bar todo se hubiera visto y ese gol no hubiera subido pero pero qué gloria, qué gloria, y qué gloria ver a Maradona hacer lo que hacía en el Club Barcelona con todas las patadas porque yo me he visto documentales me he visto merotecas y todas las patadas que le pegaban si no era Camacho si no era Goicochea si no Maceda que le rompían las piernas prácticamente y aún así se iba de todo el mundo ese gol que le metió al Madrid es esa forma de jugar tan alegre que Messi tiene muchas cosas parecidas a él que para mí Messi es el mejor jugador del mundo pero Don Diego Armando Maradona era más excelso porque cayó en una época donde el fútbol era muy bronco, donde el fútbol era, si te ibas de mí, te ibas una vez, a la segunda te rompía las piernas. Y cuando ves a un jugador así, cuando un jugador entrenaba ahí con el Nápoles y estaba bailando con el balón en vez de entrenando, es que la alegría de ser, de tener y de ser así, de tener una pelota bajo los brazos, es como la serie que veíamos de pequeñitos de Oliver y Benji es, sería Oliver la Maradona sería Oliver, una persona que su amigo era el balón y que siempre estuvo con él hasta el final como entrenador no le fue bien la cosa en su vida privada todos sabemos que cometió muchos pero que muchísimos errores y no nos podemos quedar solo con eso, Maradona es todo un conjunto de sol y luna un dios y un demonio en la vida, Maradona era un grande y Maradona dejó grandes cosas al mundo del fútbol al mundo del deporte y a todos nosotros en una parte pequeña de, nuestra coraz de nuestro corazón por eso quiero dedicarle esta archiconocida canción
2: tal vez jugando pudiera a su familia ayudar grande Viejo! Oh. para el más grande del mundo ahí ¿eh? oh. Y ya nacido fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión, enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero, un una surda inmortal Por experiencia, sentía esta ambición De llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar a poco que debutó, parado, parado La noche fue que corrió, parado, parado Sus sueños tenían una estrella Llena de gol y gambetas. Y todo el pueblo cantó, parado, parado Nació la mano de Dios, parado, parado Llegó alegría en el pueblo Regó de gloria este sueño si Jesús tropezó porque él no habría de hacerlo la fama de presentó una blanca mujer, de misterioso sabor y prohibido placer el santo deseo Yo otra vez, involucrando su vida y es un partido que un día el Diego está por ganar a poco
1: La mano de Dios, Javi Ruiz, la mano de Dios, esta cumbia de Rodrigo que siempre nos va a venir al recuerdo para recordarnos a Diego Armando Maradona. No habrá otro como él, habrá parecidos, mejores o peores jugadores, pero nunca como él. Y tú lo sabes muy bien, Javi Ruiz, que nos hablas de fútbol internacional, nos hablas de ese fútbol que se está jugando en la Premier en la liga francesa, en el calcio, en la liga italiana, en Alemania, aunque ya más o menos algunas ligas ya sabemos cómo van a acabar, o están acabando, y otras están súper emocionantes. Y ese es el motivo por el que te tengo aquí, Javi, porque tú, de una forma tan pasional, de una forma tan... En, tan entrada, de una forma tan tan conseguida, eres capaz de, de transmitir ese, esa cosa de, del fútbol internacional como si fuera el fútbol nuestro, y para los amantes del deporte es maravilloso, maravilloso que tengamos a una persona que será pequeñita de, de altura, pero con un corazón inmenso y con grandes conocimientos, por eso te digo mi Maldini con pelo, te lo digo con cariño, te lo digo con amor y te lo digo sin inadversión ninguna. Sabes que que siempre se puede hablar contigo de cualquier deporte de la y del fútbol se puede hablar contigo de cualquier cosa y eso a mí me encanta, Javi. Me encanta tanto como que nos vengas a hablar ahora mismo del fútbol internacional, de estas ligas internacionales y de lo que más te ha llamado la atención. Es tu momento, adelante.
4: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Fran, por darme paso. Como cada martes tenemos un nuevo programa de fútbol internacional. Y bueno, pues allá va, como dices, el Maldini con pelo. Bueno, ya me gustaría parecerme a él. Intento hacerlo siempre lo mejor posible y transmitiros lo más destacado de las principales ligas europeas. Vamos a empezar por mi favorita, por la Premier League. Abrió la jornada en Londres el Brentford 3 Southampton 0, contundente victoria de los de Thomas Frank... Con dos goles daneses para Pontus Jansson y Christopher Ayer, marcaron los centrales. También anotó el congoleño Wissa. También ese sábado a las 4 de la tarde el Barley, que después de una buena racha, perdió 1-3 ante el Aston Villa de Steven Gerrard. El partido se puso muy complicado, con tres goles para los de Birmingham en 50 minutos. Luego solo pudo descontar Maxwell Cornet en el descuento. En Stanford Bridge el Chelsea, que se dejó dos puntos ante los Wolves, 2-2... Eh, dos goles de Lukaku se las prometían muy felices para el cuadro de Thomas Tuchel, pero los Wolves empataron con los tantos de Trincao y de Connor Cody en el minuto 97, in extremis. El Crystal Palace, que ganó por la mínima 1-0 al Watford, con gol de Wilfred Saja con este resultado el Watford desciende y acompaña al Norwich a segunda división. Ojo, esta es gorda, la goleada por 4-0 del Brighton al Manchester United. Partiazo del Brighton que fue muy superior al conjunto del Ralf Racknick, 4-0 para la frustración de Cristian Ronaldo y todo el Manchester United. Los goles del Brighton para Caicedo, Cucurella, gol español, Pascal Gross y Trossard. También tenemos el empate a uno entre Liverpool y el Tottenham. Ojo a este empate que le puede acercar mucho a la Liga al Manchester City. Se adelantó el Tottenham con gol de Son Heung-Ming, empató Luis Díaz, el colombiano para el Liverpool, el rival del Madrid en la final de la Champions estos dos puntos pueden ser fundamentales. El Arsenal consiguió ganarle 2-1 al Leeds con doblete de Eddie Nketiah. El Leeds que se ha metido en la pelea por la permanencia y cae a la zona de descenso. Parecía que Bielsa no era tanto el problema. El Everton ganó 1-2 al Leicester, encadena dos victorias seguidas. Y el equipo de Lampard respira con los tantos de defensores como Mikolenko o Mason Holgate. También tenemos el 0-4 del West Ham al Norwich. El Norwich ya descendido y un West Ham que quiere pelear la sexta plaza para asistir a la Europa League del año que viene. Doblete del argelino Saiden Rama que hizo un auténtico partidazo. Norwich 0-West Ham 4. Para cerrar la jornada, el Manchester City que le ganó 5-0 al Newcastle en un gran partido de los Citizens que se recuperan del duro golpe moral que recibieron ante el Madrid en las semifinales de Champions. Doblete para Sterling, tantos de Laporte, de Rodri, ambos internacionales españoles, también de Phil Foden. En la clasificación el líder en el Manchester City con 86 puntos, segundo el Liverpool con 83, ahí está la pelea por la liga. En zona Champions el Chelsea con 66 puntos y un partido menos, Arsenal con 66, están en Europa League el Tottenham Hotspur con 62 y el Manchester United con 57 que ya no puede acceder a la Champions, en la zona de Conference el West Ham con 55, en descenso Leeds con 34 con los mismos que el Barley, a uno del Everton, Watford y Norwich ya descendidos. Recordemos que en Premier League hay jornada intersemanal. Se recuperan Aston Villa Liverpool, Leicester Norwich, Watford Everton, Leeds Chelsea y Wolves Manchester City. Vamos a Italia. El viernes el Inter ganó 4-2 al Empoli. Empezó muy bien el Empoli con dos tantos en la primera media hora, pero le dio la vuelta el Inter hasta el 4-2 liderado por un gran Lautaro Martínez, por el ariete argentino. El lleno ha sorprendido ganando 2-1 a la Juventus. La Juve se adelantó con gol de Dybala pero la, el conjunto de Génova de pudo remontar el partido con los tantos de Woodmundson y de Critsito, el equipo genovés que sigue luchando por la permanencia y un histórico del fútbol italiano quiere evitar la caída a la segunda división. El Napoli, como decías, de Diego Armando Maradona, para recordar al 10, al Diego, a uno de los grandes genios de la historia del fútbol mundial, Fabián, un sevillano, conseguía el 0-1 en Turín, ante el Torino, para... Eh, Puntuar y para certificar la presencia del Napoli en la próxima Champions League. Sassuolo empató a un ante Udinés en un partido bastante abierto, dos equipos de la zona media con poquito en juego. La Lazio que le ganó 2 a 0 a la Sandoria, con los goles de Patrick y Luis Alberto, dos españoles. ...el Patrick Canterano del Barça, Luis Alberto, bueno, pues pasó por la cantera al Sevilla, por ejemplo. Tenemos Atalanta ganándole 1-3 a la Spezia en un partido también contundente. Los goles, por ejemplo, para Muriel o Pasalic y Atalanta, que bueno, a pesar de eso va a tener muy complicado jugar en Europa el año que viene, pero tiene alguna opción. El Venecia le ganó 4-3 al Bolonia para seguir en la pelea por la permanencia, partido absolutos locos, se puso 2-0 Venecia. Remontó el Bolonia, pero en los minutos finales le volvió a dar la vuelta, el colista de la competición que todavía tiene una mínima esperanza de salvación. La Salernitana empató aún ante el Cagliari en un duelo por el Azufre por evitar el descenso. Verdi adelantó a los locales, Altare empató para los visitantes en el 99. Hubo además una expulsión por equipo. Frank Ribery, un viejo conocido, ex del Bayern de Múnich, está en esta Salernitana. El Milan le ganó 1-3 a Elas Verona para seguir peleando por la liga. Lo tiene muy bien el conjunto rossonero. Tuvieron que remontar un gol inicial del Elas Verona. El doblete de Tonali fue absolutamente clave. Y para cerrar la jornada, este lunes, la Roma de José Mourinho, que se vio afectada por el cansancio en la semifinal de la Conference League, y cayó 2-0 a ante la Fiorentina, Nicolás González y Bonaventura. La clasificación está el rojo vivo con el Milan líder con 80 puntos, segundo el Inter con 78, tercero Napoli 73, cuarto Juve 69, ya sabemos los equipos que van a ir a Champions. En Europa League estarían Lacho y Roma con 62 y 59 puntos, todavía con opciones Fiorentina y Atalanta con 59 en descenso la Salernitana marca la permanencia con 30, no se pueden despistar ni Sandoria ni Spezia y descenderían Cagliari, Genoa y Venecia con 29, 28 y 25 puntos. Lo tiene muy complicado el Venecia pero Cagliari y Genoa van a seguir peleando. En la Bundesliga ya poco en juego, vamos a comenzar la jornada con lo que ocurrió el viernes, el Bochum le ganó 2-1 a, a la Arminia Bielefeld, un Bochum que está completando una gran temporada, mientras que la Arminia Bielefeld no puede decir lo mismo y jugará en segunda división. La próxima temporada, por cierto, que el Schalke ascendió de nuevo a la Bundesliga este fin de semana. El Borussia Dortmund ganó 1-3 al colista. El Greuther Fürth con doblete de Julian Brand, un buen partido para el cuadro de Dortmund. El Wolfsburg ganó 0-1 al Colonia con gol de Gerhardt y le complica un poquito las aspiraciones europeas al cuadro de Colonia. El Bayer Leverkusen que se asegura su plaza de Champions ganando 2-4 a domicilio al Hoffenheim. Un partido muy completo con los dos goles del checo de Patrick Schick que está haciendo una gran temporada, ya son 24 goles. El Union Berlin que ganó 1-4 al Freiburg en ese duelo eh, peleando por Europa. Partidazo del conjunto berlines para superar a un Freiburg que está siendo la revelación de la temporada. El Mainz ganó 1-2 al Erta de Berlín para seguir su buena racha. Un Erta de Berlín que todavía no ha certificado su permanencia necesita un punto. El Eintracht Frankfurt... O lo bien que lo está haciendo el Europa League, sigue pinchando en Liga, empató a uno ante el Borussia Mönchengladbach tenemos también el empate a dos del Bayern Múnich eh, ante el Stuttgart no está bien el conjunto bávaro aunque ya es campeón se montó un escándalo después de la derrota el otro día ante el Mainz luego se les vio por Ibiza a los jugadores del Bayern de Múnich y luego tenemos al Leipzig que le ganó 4-0 al Augsburg y vuelve a la zona Champions doblete de Christopher en Nkunku que está haciendo una temporada mágica la clasificación, el Bayern ya es campeón con 76, el Dortmund tiene 66 puntos, Bayern Leverkusen con 61 estarán en la próxima Champions, el Leipzig con 57 lo tiene muy bien para estar, en Europa estarían Freiburg Union Berlin, descenso para Stuttgart, Arminia Bielefeld y Greuderfurt. Y en la Liga en francesa tenemos estos resultados. El Mónaco le ganó 1-2 al Lille a domicilio con dos goles de Chouameni, que está en el radar del Real Madrid. El Estrasburgo venció 0-1 al Stade Brestois con un gol de un viejo conocido eh, del Sevilla como Kevin Gameiro. El Metz, que está en la zona baja de la tabla, le ganó 3-2 al Olympique de Lyon para seguir teniendo esperanzas por la permanencia. El Angers le ganó 4-1 al Girondin de Bordeaux y le complica mucho la vida. Conjunto de bordeos que está con pie y medio en segunda división. Tenemos también la victoria por 2-1 del Clermont sobre el Montpellier, el Clermont que prácticamente certifica la permanencia. El Lens ganó 1-2 al Stade de Reims, de Oscar garcía jugén El Olympique de Marsella venció 0-3 a domicilio al Lorient para seguir en la segunda plaza y prácticamente asegurarse su estancia en Champions, mientras que el Paris Saint-Germain empató a 2 ante el Stack de Troyes. Se adelantó con los goles de Marquinhos y de Neymar, pero empataron los de Troyes. Dos balones a los postes de Messi, que no está fino con el gol. Y en la tabla, París con 80 líderes, segundo Olympique de Marseille con 68, podría ir a Champions el Mónaco con 65, estarían en zona europea Stade, Gené y Estrasburgo con 62 y 60 puntos. Tenemos luego en descenso al Sanetien con 31, que jugaría el playoff por el descenso, Metz con 28 y Girondin con 27. Se juegan dos partidos este miércoles, también de la jornada, el niza nice Sanetien y el Nantes-Stade-Gené y... También destacar de este fin de semana que el Nantes vuelve a ser campeón de la Copa Francesa tras ganar al Niza 1-0. 21 años después, el conjunto canario, el conjunto amarillo, vuelve a ser campeón de la Copa Francesa. Pues esto es todo, hasta la próxima, muchas gracias y seguiremos hablando de fútbol internacional la semana que viene. Javi
1: Ruiz. Muchísimas gracias Javi y nos escuchamos mañana o el viernes, pero seguramente esta semana nos volveremos a escuchar. Todo depende de la agenda tan apretada que tenemos algunos como la tiene nuestro compañero Luis Mi Vicario nuestro compañero Luis Mi que entre el trabajo entre organizar ese torneo nacional por no decir internacional de porteros es que es un chico que está para todo no para y un día aquí al amigo me va a dar un le va a dar un infarto y a mí me va a matar como a Luis Mi Vicario le dé un infarto porque yo lo veo trabajar y es un trabajador innato. Es una persona capaz de llevarte en ambulancia, capaz de llevarte y protegerte gratuitamente, como se dice siempre, como dice el Calvo Sotelo, puerto ya no de una forma altruista, con protección civil también en su trabajo, que trabaja en en las ambulancias y en la dedicación del deporte base, que es su pasión y es lo que más le gusta. Tanto el deporte base, desde Benjamines, a Chupetines, como se les suele llamar, alevines, cadetes, juveniles. Y, y, ¿Y por qué no más? Porque es entrenador de fútbol y es una persona capaz de coger, por ejemplo, antes hablábamos del Almodóvar, a unos audios atrás y podríamos hablar de él directamente como uno de esas personas que puede coger a ese equipo y cambiarlo de una forma u otra y hacer que ascienda y, y es que todo viene tan bonito y tan deseado cuando tienes personas como él al lado hoy estoy melancólico, estoy poético y se me nota un poco que estoy contento y sí, estoy contento porque oye son mis compañeros y cuando lo hacen bien, pues lo hacen bien, cuando pueden dedicarme unos minutos y, o unos segundos, aparte de su vida privada, pues yo me alegro, yo, yo estoy con ellos claramente, yo sé que, que tienen muchas cosas que hacer y... Y yo siempre agradezco cada uno de sus momentos. Y este momento es para hablar de lo que nos dejamos ayer. Es para hablar de la Liga Juvenil. Es para hablar de cómo está acabando, tanto en honor, tanto en nacional, en preferente. Y todos los que no quiera hablar, Luis mi vicario, porque es una persona que tiene carta blanca para hablar de todo lo que quiera. Adelante, Luis mi.
5: Muy buenas, Fran, muy buenas a todos. Pues bueno, yo más que hablarte hoy de, de lo que sería la... de las resultados de este fin de semana, que hemos tenido de todo un poco, la verdad, eh, alguna que otra voltada goleada y eh, que otro susto, creo que vamos a hacer un poquito un recuento, estamos ya a una jornada y creo que sobre todo por la parte de abajo de lo que sería la Liga Nacional Juvenil podemos tener algún que otro susto, todavía de última hora, pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de, de ascensos y descensos a fecha de hoy. ...y en duda de lo que vaya a ir ocurriendo con respecto a, a los diferentes partidos de, de la Liga... ...y es que claro, eh, podemos discernir que hay diferentes ocasiones en las que podemos pensar... ...si hay un, un descenso, si descienden dos al final, incluso tres... ...y quieras que no, eso nos trae muchos dolores de cabeza... ...y ya ha habido más, más de una y de dos personas, y de diez y quince que preguntan cómo va a ir este Bueno, para los que no hayan seguido un poquito la Liga Juvenil en estas últimas semanas, se confirmaba esta semana el descenso definitivo a Liga Nacional Juvenil de la Unión balompega Onquense y de Talavera de la Reina. ¿Qué ocurre? Con esto sumamos dos puestos más de descenso a la Liga Nacional Juvenil. Por otro lado, se confirmaba el ascenso como primero grupo de la Liga División de Honor Juvenil del Club Deportivo Toledo. Equipo que la temporada pasada bajaba a Liga Nacional Y de este año ha hecho un gran año Porque al final ya sabemos que la Liga es más regular es el que consigue ganar Y en este caso ha sido él Y volverá a disfrutar un año más De la división de honor comunista Por otro lado, el que si mantiene la categoría Y más colgado y queremos saber Si finalmente fuera la Copa del Rey como, como todos los años, incluso algo más Es el Albacete de los pies en división de honor Por otro lado, vamos a la Liga Nacional Y es que vamos a mirar Lo que sería por abajo por abajo el último, eh, en este caso es el Club Deportivo Manchego de Ciudad Real, equipo que tiene 5 puntos, equipo que está más que encendido junto al Ciudad de Talavera, que está eh, eliminado de la competición. ¿Esto qué ocurre? Que es donde nos pueden modificar los descensos, puesto que ahora mismo, si no contáramos con el Ciudad de Talavera, sino que diéramos con el equipo por desaparecido, por ende, un puesto de descenso hecho, tendríamos a Mora y a Odeloz con 37 puntos. ...que serían los tres en Discordia... ...pero llegarían a bajar hasta 5... ...viéndose afectados... ...tanto Sporting de Alcázar como Soccer. ...con 40 puntos... ...si es cierto que contando el descenso de, de Ciudad de Talavera... ...sería el segundo junto con Manchego... ...y habría que añadirle 3 más... ...Mora o Delot... ...y ahí tenemos la duda del Sporting de Alcázar... ...que pudiera o no... ...debido a que descienden 5... ...por el tema de arrastre de División de Honor... ...si continuamos Fran con la Liga Nacional de los posibles ascensos. Aquí tenemos también otra situación graciosa. ¿Qué quiere decirte? Eh, tenemos en el grupo 1 el grupo no, número 2. Grupo número 1, Almansa Está claro que máximo el El ascenso lo tiene más que claro. Y tenemos el resto de equipos, tanto el grupo 2 como el grupo 1, te lo voy a decir. Tenemos a Jesús de la OSA, que posiblemente sea el que tenga mayores posibilidades, junto al Toledo B. Que no nos lo podemos perder de vista puesto que al haber ascendido su A a división de honor Podría entrar en la, en la pugna por ese ascenso Recordamos que los dos equipos que descienden a la Liga Nacional Son los que nos rompen un poquito las cuentas y es que suben tres Por otro lado tenemos de la reina B Que no podría ascender debido al descenso de su equipo A Y contamos con Arges y Sporting de Cabanillas Y es que, aunque está por ahí también en la pugna no podría ascender a la Liga Nacional Porque su A Mantiene la, la nacional. Si continuamos a la juvenil preferente, al grupo número uno y el grupo número dos, los descensos. Manchego B, por supuesto, desciende, descendería provincial debido al arrastre de su Manchego A. Quinta del Rey podría verse, al igual que Manzanares, en esa tesitura de incluso descensos por arrastre. Y en el grupo número dos, tenemos al señor Guadalajara o Carriño, por la misma situación que el grupo número uno en la cual, debido a arrastres, tenemos que confirmar hasta última hora si finalmente son dos, tres o incluso hasta cuatro equipos los que puedan verse en la punta por ese descenso. Liga regional femenina, sabemos, y si no comentamos, que al quedarse una nueva liga, la próxima temporada, los ascensos de, de uno se convierten en más, los precios se vuelven a hacer y ahí es donde vamos a tener eh, la, la situación clara donde eh, se darán varios ascensos para llegar a, a componer una liga eh, una liga regional preferente femenina de cierto nivel y con los equipos que suban, incluso dándose el, el ascenso por parte de los incluso tres o cuatro primeros equipos a la hora de componer estos grupos. Si bajamos, por así decirlo, de edad, vamos a la liga regional cadete, continuamos con lo siguiente. Aquí deciden cinco, pero es que la punta está eh, involucrada hasta el quinto, en este momento. Academia Albiceleste Si es cierto que tiene el descenso más que claro, debido a que tiene cinco puntos, pero luego tenemos aquí una pugna de equipos en los cuales la diferencia son 6, 7 puntos. Tenemos a Conquense con 23, Albacir con 26, Miguel Turra con 28 y Mota con 29. Hasta ahí serían los cinco equipos que a priori, puesto número 10, estarían en descenso. El, el problema, quedan tres jornadas, 9 puntos. Y ahí ya tendríamos que también tener en cuenta a Mora con 30 puntos, Fundación Albacete con 30 también, 31 puntos tienes por ciento de alcanzar, Zúbica 32, Atlético Puerto Llano 33. Pero es que los siguientes, que serían los equipos, o sea, segundo, tercero y cuarto, Ciudad Real, Ciudad Real o Delot, tienen también un problema, aunque tienen 38 puntos, tienen una baza más, pero quién sabe por tirar. Así que esto ha sido todo, eh, Fran, resumen un poquito de todo lo que nos acontece Y yo te agradezco tus palabras, siempre es un placer intentar ayudar en lo, todo lo que se pueda. Y bueno, intentar disfrutar al máximo lo ¿no? que se dice. Muchas gracias y ya saben, mañana miércoles más y mejor. Como bien has dicho, se acerca la, la batalla, nos queda apenas dos semanas. Espero que disfruten y, y que lo pasen en grande con la máxima competición que venga.
1: Como dices tú Luismi, mañana más y mejor. Muchas gracias por tu información. Y queridísimos oyentes, llegamos ya al final del programa de hoy. Un programa que ha sido intenso, que ha sido recordando cosas como Maradona, hablando de fútbol internacional. Un poquito de melancolía, un poquito de romanticismo, un poquito de... Es que la primavera, la sangre altera y estamos a mayo y yo creo que estoy un poquito alterado. Puede ser así, habrá días que no tenga esta, este, estas ganas o este, esta lucha por, por hablar de tanto rom romanticismo. Por hablar siempre voy a tener ganas, siempre que esté en Celem Radio, siempre que esté en el primer fichaje y siempre que estén ustedes escuchándonos para hacerle su vida más amena porque es lo que queremos siempre hacer hacer la vida más amena ¿eh? ahora mismo estén comiendo estén en su trabajo estén con su pareja familia o amigos da igual donde estén da igual la situación por la que estén pasando lo que importa son ustedes lo que importa es que por un momento saquemos esa sonrisa. Sí, esa sonrisa que, como digo yo siempre, nos hace falta cada día para rellenar esos huecos de melancolía o de tristeza o de malos pensamientos o de nuestra vida caótica que tenemos a veces, porque la tenemos, y hay que reconocerlo que nuestra vida, en muchos casos, es muy, pero que muy caótica. Y en esto creo que estarán de acuerdo cada uno de todos mis compañeros y compañeras aún así les deseo una bonita tarde les deseo lo mejor en lo que queda de día y como digo siempre no se olviden de sonreír porque un día sin sonreír es un día perdido y nunca sabes cuándo puede ser tu última sonrisa que tengan una buena tarde disfruten de la música que viene detrás disfruten de filosofía de Yolanda Laguna y nos volvemos a escuchar mañana. Nos
0: pasa que no hay electricidad. Se apagaron las farolas y el faro de Trafalgar. Avioncito de papel. Que ese mojo no huela más, ya no queda viento, ya no queda ni un pequeño movimiento que nos haga levantar algo del suelo, que nos descongelará.
6: no amanece solo veo puestas de sol ya mm -hmm. han salido telarañas al espacio entre los dos yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. hay barquito de papel que se se nos hundió ya no queda viento ya no queda ni un pequeño movimiento que nos haga levantar algo del suelo que nos haga silenciar este silencio que nos descongelará Es como
0: Este silencio que nos descongelará de tanto hielo, que nos descongelará.